0: Tu
1: peux crier les joyeux pingouins en famille Ta
2: gueule Les, 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 joyeux, les, joyeux, les joyeux Joyeux, joyeux pingouin, pingouins, 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 pingouins. pingouins en famille
3: Les
4: joyeux
2: Pingouins en famille Les joyeux oh, pingouins en famille On va être pas mal là quand
4: même Et c'est chouette
2: Merci vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM avec les jeux penguins en famille. On est jeudi soir et on est toujours bloqué en Allemagne, toujours envoyé spécial de Cause Commune pour savoir comment ça se passe en Allemagne. Ils ne veulent toujours pas qu'on revienne. Du coup, on continue d'analyser la situation sociale, économique et politique de ce grand pays. Et oui,
0: parce qu'on a que ça à faire. Olivier et Quentin euh, nous ont confisqué nos passeports euh, pour euh, en faire de fausses euh, cartes de presse afin de pouvoir euh, sortir des NAS de leurs manifs. Et donc, euh, nous, pendant ce temps-là, euh, on a été chargés de s'intéresser euh, au système de retraite en Allemagne pour euh, faire un petit peu une comparaison, étant donné qu'en France, nous savons que vous êtes, euh, vous, euh, auditeur auditrice de causes communes euh, en grève, que vous suivez cette euh, actualité, ce bras de fer entre le gouvernement et à peu près un million de manifestants euh, le 5 décembre. On va vous expliquer un petit peu ce qui vous attend si euh, une retraite telle que le, si, si un système des retraites tel que celui mis en place en Allemagne est présent en France. Mais dis donc Jamy, comment ça se passe la retraite en Allemagne
2: Eh oh Jamy. Dis donc Jamy. Ah d'accord Jamy. Je cherche Jamy, je cherche. C'est bon Jamy. Viens voir un peu par là, Jamy. Il est superbe ton spermatozoïde, Jamy.
0: La retraite en Allemagne a connu une grande réforme en 2005, l'année d'accession au pouvoir d'Angela Merkel. Mais oui, effectivement, d'ailleurs, Baptiste, tu avais 8 ans. C'est vrai, j'avais 8 ans et donc j'étais un petit peu loin de ma retraite et plus je m'en rapproche, plus je m'intéresse à ce qui permet de terminer notre vie en bonne santé et à être tranquille financièrement, à ne pas travailler. En Allemagne, la réforme de 2005 instaure la retraite à 67 ans comme âge, de départ, âge légal de départ à la retraite. Cet âge et les années de cotisation reculent de plus en plus et on devrait atteindre cet âge obligatoire à l'année 2031. C'est donc une réforme progressive qui a été mise en place. Seulement, la population allemande continue de vieillir selon les libéraux et notamment la Deutsche Bank et de plus en plus d'actifs se retrouveront retraités. Comment financer alors toute cette non-activité de ces citoyens allemands Eh bien en reculant encore une fois l'âge de départ à la retraite à 70 ans. C'est là le débat en Allemagne en ce moment où les, les, les plus grands libéraux tenant de l'austérité budgétaire ou du respect des règles européennes appuient pour mettre en place le plus vite que possible cette réforme. Le SPD, quant à lui partenaire de la coalition, se bat et a obtenu ces derniers jours une pension plus élevée, une augmentation des pensions de retraite en Allemagne. Il faut dire que le problème avait fait débat lors de la campagne présidentielle de 2017. 900 000 retraités en Allemagne, âgés de 65 ans ou plus se retrouvent obligés de travailler pour arrondir leur fin de mois.
2: C'était l'instant retraite. Comment ça se passe la vie en Allemagne voilà. En tout cas, nous on va là, on va un peu revenir en France, euh, revenir un peu sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps et vous présenter aussi quelque chose de nouveau dans l'émission, quelque chose d'exclusif. Vous avez pensé tomber sur un truc classique d'apport de la
0: grande famille et que nenni Ah, pas du tout. Euh... Ah bah alors là, alors là, à l'approche de cette fin d'année et même dans cette fin d'année, c'est le dernier mois de l'année 2019 et euh, ça va faire euh, un an et demi que nous sommes sur cette radio et cette antenne. Et et donc on a voulu lui rendre hommage et rendre hommage à cette fin d'année. C'est notre façon à nous de vous souhaiter de belles fêtes de Noël ouais. et de belles fêtes de fin d'année. Et oui, qui dit fête de
2: fin d'année dit repas en famille, mais dit aussi euh, longues après-midi devant la télé chez mamie. Et qu'est-ce qui se passe à la télé quand on est chez mamie pendant Noël il y a le zapping Eh euh... oui, le zapping de Noël Alors on vous avait fait un petit zapping de Noël rien que pour vous et c'est parti, c'est en exclusif avec les japonais en famille le zapping de, de la banquise. <rire> tu vois, l'image, l'image, on pense souvent à hein. l'image Lénine au-dessus euh, du peuple euh, euh, Daniel Kohn-Bettit, euh, bah, tout ça, l'image quoi Mais c'est quoi l'impact, la, la, la puissance tu vois
0: Ouais, ben C'est une bonne question, comment l'image impacte ma pensée Moi je dirais que quand même, quand une image vient à moi, s'incruste dans ma mémoire, et après je vis avec elle. Et du coup, t'as grandi avec des images en fait.
2: Bonsoir, bienvenue sur France 2, je suis Élise Lucet, et Cash Investigation vous donne rendez-vous ce soir pour un reportage sur l'image. La perception de nos jeunes est en danger influencés par des réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, ainsi que Twitter. Quel impact sur notre jeunesse et sur notre futur C'est ce soir dans Cache Investigation.
5: Pfff. Quelle est l'influence d'Instagram aujourd'hui euh, sur nos jeunes On parlait souvent dans les années 90-2000 de l'influence des jeux vidéo sur le comportement des jeunes. Ça a d'ailleurs suscité des débats sur des comportements violents observés euh, dans l'espace scolaire ou sur une radicalisation de la jeunesse. Est-ce que l'image euh, aujourd'hui des réseaux sociaux, d'Instagram et de Facebook impacterait la jeunesse C'est une question aussi à se poser euh, à
0: propos de l'image. De quand tu repenses à, ta, euh, finalement, quand tu repenses à ta vie, c'est une image, ouais. c'est im des, image, ouais, des, des images, c'est des images, images qui te reviennent. Ouais. Et donc une image fige un instant et, et représente quelque chose. Et forcément, elle t'influe C'est ça, euh, c'est ça qu'il faudrait dire. Par exemple. <rire> Vous <coughs> vous appelez euh, Kaida Ouais c'est ça Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ah selfie Ouais selfie on, est, on prend ce filtre euh, ça, Il est trop moche Kaina a 12 ans. Tous les jours elle se photographie environ 5 fois.
2: Ce filtre là c'est genre mais c'est God quoi. Le filtre gold C'est God. C'est God God. Ça veut dire quoi, God C'est le plus grand, quoi. Pfiou qui ne connaît pas le roi soleil Ce roi dont l'image est restée marquée dans tout le peuple français comme le roi le plus grand. Ce roi soleil, Louis XIV, qui a décidé de faire ses... Ce roi soleil, Louis XIV, qui a décidé de poser ses valises près de Versailles, n'hésitez pas à faire tourner son image en ne faisant appel à certains peintres illustres et connus.
0: Mais moi, je voudrais dire une chose avant tout. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se revendiquer bourgeois. Je ne sais pas pourquoi, ça gêne tant de personnes. Moi, je suis bourgeois. Et voilà, je le vis très bien. J'habite dans un immeuble. Je n'ai pas à rougir de ma situation de bourgeois aujourd'hui. J'habite dans un immeuble luxe. Graffiti,
2: rap, breakdance Tous ces mots-là, toutes ces images Vous les connaissez si vous traînez dans les banlieues Dans les
0: scènes underground de la scène saint denis Salut salut, moi je m'appelle Paul euh, ben, Je représente euh, Le Marais Je suis au lycée Victor Hugo Terminal L J'ai redoublé ma première et puis voilà Mais moi ma passion, euh, je graffe dans la rue Et euh, j'utilise un style aware Dis donc chérie,
2: qu'est-ce que tu putes de la gueule Ah
0: ouais c'est vrai tu t'es pas brossé les dents depuis mille ans Bah non, j'utilise maintenant du charbon
2: Le charbon,
0: le charbon C'est du savon pour les dents oui euh, bonjour Je suis effectivement peintre Et, et, et j'ai fait une thèse sur la, la peinture à la renaissance Renaissance on dit comme ça en français Et alors euh, Oui genau et, et les, les peintres de Louis XIV euh, ils avaient une peinture spéciale pour le rendre euh, plus beau Mais souvent on dit que c'est Louis XIV qui a, euh, qui a imposé ce, cette huile et cette peinture Mais en fait c'est un progrès technique dans l'art et dans la peinture Et cette émission euh, va parler de la mer, elle s'appelle l'encre de la marine euh, C'est la représentation de Thalassa sur euh, Cause
2: je, je crois que le ton est un point de détail de l'océan, n'est-ce pas Il faut savoir que les sushis sont principalement composés de saumon alors on peut dire que le ton est un de bon détail, mais je n'ai pas peur de le tuer.
0: Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire le présent député. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que la surpêche des poissons dans les océans, que les chalutiers à la pêche électrique, que les euh, marins euh, pirates qui piratent nos zones et nos eaux territoriales européennes, je voudrais dire, Monsieur le Président, qu'il serait temps d'agir contre cette, ce productivisme qui détruit la planète, qui détruit le contrat social et qui détruit l'économie de nos États. Ministère de l'Éducation nationale, bonjour. Toutes nos lignes sont occupées. Nous vous prions de patienter quelques instants.
6: Un opérateur va vous répondre.
2: Bonjour, je m'appelle Paul. J'ai 37 ans, je suis informaticien. Je cherche une femme entre 22 et 30 ans, belle. Amusante, souriante et attentive.
0: C'est que la balade, c'était celle qui crachait le plus de sperme dans l'océan. Où la situation est tendue, extrêmement violente. Il y a déjà eu trois morts. Et euh... bonjour Quentin, comment ça va Salut. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, là, euh, de la situation dans laquelle tu te trouves
2: Alors là, euh, ouais, c'est extrêmement violent, et d'ailleurs, euh, les policiers n'hésitent pas à faire usage de leurs armes à feu pour euh, dissimuler, disperser la, la, la foule, et d'ailleurs, euh, un policier braque depuis 5 minutes un, un, un pistolet contre ma top mais je garderai, du coup, le, euh, le, le direct de l'info, je précise que... Ça a coupé, on a perdu la régie. Mais vous êtes toujours sur coscomine Ici William, en attendant qu'on retrouve le co contact avec nos envoyés spéciaux Olivier et Quentin. On va s'écouter à euh, la compagnie Jolimoum.
0: Je voudrais apporter mon, mon avis sur, ce, sur, sur cette grève qui frappe la France avec, euh, comment dire, avec passion, avec <rire> détermination. Mais qui fait un petit peu partie de la culture française telle qu'on la connaît depuis Balzac qui disait notamment <rire> j'aime discuter et j'aime encore mieux me confronter. Salut je m'appelle Jean-Louis et euh, bah ça fait 40 ans que je bosse, que je travaille, que j'en chie. Et, et voilà. Je sais pas où, où le monde va, je sais pas, je sais pas où est-ce que je vais moi-même. Mais je vais vous dire une chose.
7: Mais faut pas raconter des cracks, Dès
2: qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti Bah non Non Ça c'est de
7: la pipe
0: vous écoutez Cause Commune 93.1 FM, nous nous intéressons aujourd'hui aux diverses formes de l'image, ses multiples représentations et les différents pouvoirs qu'elle exerce sur notre esprit et notre conscience. Persuasion, dissuasion, propagande, séduction, dégoût, contemplation, le zapping que vous venez d'écouter incarnerait ainsi l'image sonore, l'image qu'on écoute ou le son qui crée une image dans notre tête et nous allons tout de suite nous tourner vers l'image visuelle cette fois-ci. Le thème est traité par quelques pingouins qui décortiquent un film, lui-même étant une critique d'une catégorie d'images contemporaines, et je ne vous en dis pas plus, sachez que cette discussion sera suivie de l'image littéraire avec une lecture d'un extrait des Portes de la Perception d'Aldous Huxley qui conclura ainsi cette émission. N'hésitez pas à réagir sur le chat de cause-commune.fm dans le canal des Joyeux Pingouins en famille. Vous pouvez y laisser toutes les appréciations que vous voulez et discuter avec nous par ailleurs. Euh, on vous rappelle qu'en temps de crise sociale, le programme de Cause Commune est susceptible de changer à tout moment. Et on laisse donc la place aux pingouins pour cette discussion cinéphile. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée et une très bonne journée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Tu peux crier les joyeux pingouins
5: en famille les, les, jo les
0: joyeux... 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 joyeux
5: pingouins...
0: Pingouin pingouin en famille. Les
2: joyeux...
5: Pingouins... Pingouins
0: en
2: famille. Les joyeux
7: pingouin pingouin famille. On va être pas mal là quand même. Et c'est chouette.
6: Merci. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur cause commune FM avec les joyeux pingouins en famille. Aujourd'hui, nous sommes euh, beaucoup, enfin nombreux, nous sommes 6 à cette table, donc nous vous présente tous. Antoine.
8: Bonjour. Enfanté. À... Arnaud.
6: Bonsoir. Coco. Emma. Hello. Gabriel. Oui, oui, oui. Et Arthur. Yo. Et, et moi-même, évidemment, elle, qui suis présente pour une nouvelle chronique euh, cinéma. Donc euh, cette année, euh, les Joyeux Pingouins euh, décident de se réinventer, enfin cette année, pour 2020, mais on commence un peu en avance parce qu'on ne fait jamais tout comme tout le monde. Euh, chaque mois, on va mettre en place un nouveau thème à traiter au sein des événements pour en discuter, faire des ateliers autour et pouvoir euh, faire une rétrospective dessus avec Infanzine pour revenir sur euh, toutes nos discussions qu'on aura eues dans le mois sur ce sujet. Ce mois-ci, nous parlerons du pouvoir de l'image, euh, donc euh, l'image qu'on retrouve euh, dans les médias, au sein des pubs, pourquoi parfois euh, une image est plus parente qu'un texte, ou inversement, euh, Pourquoi, enfin, comment passer, passer par l'image serait-il un médium plus neutre, ou justement que n'est pas si neutre que ça, c'est des questions euh, qu'on décide de traiter euh, pour ce mois de décembre. Dans cette chronique cinéma, on décide de, de traiter cette question sous, euh, sous, sous un film. Et le film dont on a décidé de parler, c'est 99 francs de Yann Kounen, euh, qui est sorti euh, en 2007 euh, avec Jean Dujardin euh, en premier rôle. Donc ce film dure euh, 1h40. C'est une comédie dramatique et il est tiré euh, du roman. Alors d'après Wikipédia, c'est un roman à succès provocateur d'inspiration autobiographique. Un roman sorti en 2000 de Frédéric Beigbeder euh, qui porte euh, le même nom. Ce film euh, traite, euh, on va suivre euh, euh, Octave, qui est euh, un publicitaire, publicitaire et d'acteur publicitaire assez mégalomane. Il croule, il croule sous l'argent, sous les filles, euh, sous la coque. Il va rencontrer quelqu'un, il va tomber amoureux sans s'en rendre compte et, il va, euh, autre, et en même temps il va saboter, saboter euh, sa plus grande campagne euh, de pub et euh, on a décidé, voilà, euh, sous ce prisme de ce film, de, de traiter cette question euh, de l'image. Par exemple, ce film, euh, on, Octave décide... Euh, euh, voilà, la phrase euh, qu'on retrouve souvent dans les synopsis, c'est « Octave décide aujourd'hui ce que vous voulez voir demain ». Et en fait, il a cette prestance, euh, de paraître, en étant rédacteur plus publicitaire, de se mettre au-dessus de tout le monde et de créer ce que tout le monde voudra plus tard, et se... bah, c'est ce que je parle dans la mégalomanie, c'est qu'ils se sont au-dessus de tout le monde, et en fait, au bout d'un moment, il va se retrouver buté, il va se retrouver face au mur.
8: Je pense que ce film pose une question assez ouverte, finalement c'est quel est aujourd'hui l'état de la société face à l'image qu'on nous assène tous les jours, l'image avec laquelle on est en contact en permanence, c'est-à-dire l'image qu'elle soit publicitaire qu'elle soit sociale, dans le sens où vous êtes obligé de respecter l'image qu'on vous a imposée jeune, d'une famille, d'être quelqu'un de bien dans la société, de contribuer à l'effort social, et de rester finalement dans ce carcan qui empêche chacun, à mon sens, de s'exprimer de la manière dont il en a envie. Et c'est ce film, un des aspects du film les plus importants, c'est que Octave, au départ, a une idée de publicité pour vendre ses yaourts aux ménagères, entre grands guillemets, attention, et il essaye de faire une pub qui est complètement abrasive, très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et il se fait tacler au sens propre par la personne qui a commandé la publicité, ouais, et ça montre que, artistiquement, il ne peut pas s'exprimer, artistiquement, il doit respecter le cahier des charges qu'on lui a donné, et du coup, c'est peut-être ça qui provoque son « burn out » au début du film, c'est qu'il ne puisse pas faire son travail.
6: Oui, après, son travail tel qu'il est présenté au début, il, même lui, il a l'air de le prendre de manière très large en disant « Moi, ce que je fais, je mets des jolies nanas qui rigolent sur la plage en soutif, en maillot de bain, et, et je fais des blagues vaseuses là-dessus. » quoi. Donc même lui, il a l'air de le prendre assez à la légère, son travail premier. quoi. Ah, même en disant qu'il arrive trois quarts d'heure euh, en retard euh, à une réunion et que pour lui c'est normal de faire ci, euh, de faire ça, il arrive complètement coquet. Euh.
8: Oui alors ça c'est quand même un roman d'inspiration oui. euh, autobiographique. <rire> <rire> c'est Bec BD <rire> qui a écrit ce roman, donc je pense qu'on va pas s'étendre là-dessus.
7: Là tu parlais de la, de la scène de la réunion, ça Oui je parlais. Euh... Enfin euh, en Antoine Parce que justement, genre, moi je l'avais vu euh, une première fois il y a très longtemps à ce film. Effectivement il y avait ce côté où il est, il est un peu empêché de, dans sa créativité Mais à la fois en le revoyant, là, je l'ai vu il y a quelques jours du coup Je, je me dis qu'il n'a pas, enfin c'est peut-être un, un mauvais avis Mais il n'a pas tort je, je trouve le, le méchant du leurre Quand il dit justement pourquoi l'humour en fait Oui euh, effectivement c'est mieux que la, la, la pub banale Mais pourquoi est-ce qu'il pourrait forcer ça Est-ce que c'est mieux de faire rire que de faire rêver Puisque dans tous les cas c'est pour faire vendre quelque chose donc, euh...
8: Moi je l'ai vu vraiment comme l'artiste brimé qui doit respecter son cahier des charges et qui finalement fait un travail de, attention sans aucune prétention, un travail de technicien alors que lui a l'aspiration d'être créatif et que finalement il est brimé par son patron.
4: Est-ce que tu penses pas que justement le, la réalisation qu'il a c'est qu'il pensait pouvoir et être un artiste dans ce, ce métier alors qu'en fait ce métier n'est absolument pas un métier d'artiste mais un métier de marketeur mmh. et que oui il y a tu, tu as besoin d'une fibre artistique pour pouvoir transmettre un certain, un certain feeling aux gens, une certaine... Euh, ah, ta pub, elle a telle couleur, elle a telle euh, direction artistique... Et au final, tu le vois, il n'est pas sérieux dans son travail, même quand il se prenait pour un artiste, comme disait Eve, il se en des soirées, il est coqué tout le temps, Bon c'est le milieu aussi, mais... Bah, il prend pas les choses au sérieux, puis il se prend cette claque de bah, « t'es mmh. pas sérieux », alors mmh. qu'il voulait faire autre chose. En fait, il se rend compte, bah, lui, il n'est pas sérieux puisqu'il est dans le milieu, et qu'il a été poussé dans ce milieu, et qu'il incarne les valeurs et les, les, les schémas de ce milieu, tu vois Et la réussite de ce milieu. Et en même temps, genre, bah, il se rend compte qu'il bah, n'est pas ce qu'il veut, il n'est pas ce qu'il pensait, et en même temps, il n'est pas où il est, il voudrait être, et qu'il burn out à cause de ça. Moi, je pense que c'est... Enfin, je, sais pas, je, je ouais. vois plus comme ça, si tu veux.
5: Alors, déjà, euh, petite ratification, euh, arrêtez de dire le mot burn out, vraiment. Et euh, après, je rejoins Arthur par rapport à l'image en fait qui renvoie de lui-même. Et je pense que, tu vois, quand, quand Duller justement lui demande pourquoi faire de l'humour, je pense que lui, en tant que publicitaire, l'image qu'il veut renvoyer en fait de lui-même aux autres, c'est quelqu'un de surconfiant qui sait ce qu'il fait et qui gère son métier en fait. Et c'est pour aussi se persuader lui-même d'être capable de ça. Et qu'au final, il perd complètement pied là-dedans. Parce qu'il sait pas pourquoi il fait ça. À part avoir de la reconnaissance sociale, à part avoir... Euh... Enfin... Ouais, être, être riche, unique. être avec plein de nanas devant lui. Euh... Je pense que l'overdose arrive dans, dans un moment propice. Parce qu'il sait plus qui il est au final et quelle image il peut envoyer de lui-même.
4: Est-ce que, du coup, c'est pas ça le pouvoir de l'image aussi, tu vois Bien sûr. Est-ce qu'au final, le pouvoir de l'image n'a pas complètement bousillé sa vie aussi L'image qu'il s'est donnée de lui-même, l'image qu'il donnait aux gens, et, et au final, ce qu'est la réalité, tu vois Est-ce Est qu'au final, cette... enfin, ce truc qu'on t'impose de « il faut que tu sois comme ça, il faut que tu achètes ça, tu seras mieux avec cet habit euh... », euh, je sais pas, euh, cette voiture est pollue moins, euh, machin bidule, euh, regarde tout ça c'est super pratique, tu peux mettre tes trucs sur les murs et tout Enfin, euh, au final est-ce que c'est pas ce, 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 ce truc là qui, qui rend les gens en fait euh, complètement dans le déni Genre, euh, ouais bah en fait euh, je sais pas qui je suis et, et voilà quoi Enfin ça rend les gens fous tu vois, que les gens qui achètent tu vois, et du coup euh,
5: mais lui, il se noie là-dedans aussi, dans justement. C'est ça image, le truc, c'est une... qu'il se noie dans ouais. l'image qu'il doit vendre, l'image qu'il a de lui-même, l'image qu'il ouais. doit donner aux ouais. autres avec qui il travaille. Et au final, il n'arrive plus à faire la distinction entre son travail et sa vie personnelle
7: et ce qu'il doit vendre. Ce qui, aussi, il veut avoir l'image d'un gars cool. Hein, qui ouais, bah oui, c'est ça, tout. parce que c'est publicitaire. Du coup, tu vois. Et du coup, en fait, il est pas pro, parce que justement, il veut trop faire le gars cool qui fait des blagues drôles, mais des fois, il faut pas faire des blagues drôles, forcément. Ah bah oui. Prendre. Et du coup, c'est le gars qui lui renvoie un peu à. Le...
5: Enfin, c'est ça que tu disais peut-être ouais, ouais, je pense ouais. que c'est un retour de ce que ouais. lui au final il redoute et il se retrouve face à ça, il y a quelqu'un qui le recadre ouais. et là il sait plus quoi dire parce qu'il sait pas comment vendre
6: ouais. et que ouais, lui aussi un... il est
5: victime finalement de son métier mmh. parce ouais. qu'il achète euh... il achète aussi
6: oui bah, et du coup ouais, moi ce que j'ai relevé d'intéressant euh, dans ce film, c'est qu'Octave, du coup, pur produit euh, du monde publicitaire et de l'argent jeté par les fenêtres, parce qu'ils euh, le disent même à la fin du film, qu'ils euh, mmh. donnent le budget euh, annuel combien euh, met dans les publicités, mmh. et que rien que je crois que c'est un cinquième ou un quart euh, de ce budget suffirait à... 10% Ah ouais. oui, non, c'est 10% de ce budget suffirait à, à contrer genre... Euh, la fin d'un le... Je crois 10% de la fin ou un certain. Non enfin, la fin dans le monde. Donc euh, clairement il est, pu, euh, il est un pur produit de ce monde euh, autour de l'argent. Enfin rien que les tournages c'est mm. aberrant. Et en fait ce qui devient fou c'est dans son délire il, a, il se rebelle face à ce contre. Enfin euh, il se rebelle contre ce monde là. Il décide de, de diffuser euh, sa, sa propre publicité donc on va éviter de trop en dire. Euh, de tout dire non plus du film, mais il décide genre euh, de faire sa propre pub. Il l'a diffusé euh, à l'antenne euh, sans autorisation. Et euh, il fait ça pour choquer, pour, euh, pour dénoncer en fait le monde dans lequel il est. Et, en fait je trouve bizarrement, limite je m'étais en train de me dire genre la pub qu'il a créée, euh, qui n'était pas commandée, j'avais l'impression qu'elle plaisait plus en fait, qu'elle faisait euh, ah. le, le taf. Elle est très et... second degré en fait. Ouais, et, et euh... le, en fait le et second degré a, a marché aussi, ouais. et du coup... Euh, c'est presque euh, C'est euh, Ouais, c'est des questions euh, que euh, même quand tu fais une pub, genre t'es à l'opposé de tous les codes de la pub, bah, parfois ça marche aussi. Ouais. Donc c'est assez, euh, assez étonnant.
3: Ce que j'ai bien aimé c'est vraiment dans... par rapport à cette histoire d'image et l'ouverture cette, euh, cette à la fin qui nous ramène au début du film. Ouais. On part d'un dézoom sur l'image sur une, un grand panneau publicitaire qui montre justement la scène finale où justement il a réussi à s'émanciper de cette image, mais il part de l'image et d'un temps de pluie et tout ça. J'ai trouvé que c'était vachement bien saucissonné dans ce sens-là, euh, voilà. Tout est constamment alimenté, ouais. excuse-moi, euh, par, euh, par justement des, des, des fortes lumières, euh, des, des images qui bougent beaucoup, enfin... Ce filme le film en lui-même aussi, il est là pour... Euh, il est très bien réalisé par Yann euh, Kunen je trouve, dans le sens où il réussit à modifier notre perception euh, directement par l'image justement au sein enfin bref c'est vraiment très ouais. très bien
8: ficelé ce film en fait tous ceux qui l'ont pas vu faudrait qu'ils le voient moi ouais, je, je propose <rire> un, un une discussion c'est à dire que dans le film on voit finalement qu'il arrive à se rebeller de l'image qu'on lui impose Et il fait cette fausse publicité pour être, prendre le contre-pied de l'image est ce que vous pensez qu'on peut se rebeller d'une image en la dénonçant ou mm en se mettant à l'opposé d'une image.
5: Bah moi je suis pas d'accord, je trouve que euh, justement la... la pub provoque, entre guillemets, qui fait, je trouve qu'elle est moins pertinente que la scène où tu vois justement une mère de famille qui est avec ses gamins qui courent autour d'elle et qui va ouais. ah, choisir oui. entre deux yaourts. Ouais. Je trouve que ça à la limite c'est beaucoup plus percutant que la deuxième pub qui met juste pour faire chier euh, oui, les mecs et on va pas, pas se mentir euh, ouais. et, euh, et je trouve ça d'autant plus percutant au final où bah voilà t'as une scène elle est de fond ça va se passer comme ça dans mmh. la vie réelle ouais. et ça va juste être une nana qui est en fin de journée avec ses gamins qui doit choisir entre deux yaourts qu'on aura probablement mmh. pas vu la pub
6: ouais.
5: <rire> et qui va prendre un yaourt au hasard parce qu'elle sera là en... j'ai besoin d'acheter des yaourts et... Okay, ok, je prends celui-là, tu vois. Ouais,
6: moi, et il y a le... trois, trois gosses autour de ça moi. C'est ça le...
7: le fond de la scène. moi j'ai jamais compris ce que tu Mais, mais moi, je pense que
5: chacun ça. peut le comprendre ah, okay. de Donc, pour moi, sa manière. De moi, mais...
7: totalement l'inverse, parce bah, que je l'ai compris en tout cas. C'est en mode justement qu'elle a vu deux pubs de chacun, de chacun des produits, et du coup, dans... elle n'arrive pas à se décider. Et c'est là le, presque le pouvoir de enfin, moi que je vois dans cette scène de l'image c'est le fait de comprendre de... complètement indécis. C'est en mode, t'as des pubs de partout qui disent notre produit c'est le meilleur, notre produit c'est le meilleur, et au bout d'un moment, lequel c'est le meilleur, tu sais ouais, pas faire de choix dire, ouais. Ah bah celui-là il fait 3 en 1 Mais celui-là il est 2 fois moins cher Et du coup en fait bah, c'est trop de choix tu le chois Et là c'est vraiment trop de choix plus tu le chois Plus la pub en plus t'enlèves ah, Je suis d'accord ouais. enfin, de... Mais je pense qu'il
5: y, y a différentes manières d'avoir ouais. cette scène-là Ah ok mais, mais euh... du coup j'avais même pas pensé
7: à ce que comment tu vu, en
6: fait. Et puis euh, oui, non, pour rebondir sur ce que Gabe disait juste avant, pour parler de l'atmosphère un peu plus générale euh, du film, donc on joue vachement entre, euh, on sait plus trop euh, ce qui est dans l'histoire, ce qui est réel, ce qui est dans l'imaginaire, on part dans un trip, euh, un coup on est dans un rêve, euh, puis même en fait le fait euh, qu'à la fin on retourne dans la publicité qu'on a vu au début, donc on le revoit euh, tomber euh, dans le vide. Donc, même moi à la fin, je me suis dit, mais est-ce que quand il est parti sur l'île des Arts, est-ce que c'était vraiment la réalité Puisqu'après, on revient à ce qu'on a vu au tout début du film. Et je trouve en fait, le, le film est bien ficelé sur ça, quoi. C'est qu'on ne sait plus quand il est dans son trip ou pas. En suivant Octave, bon on voit clairement que c'est un, un, dro, un drogué à la cocaïne, donc qui part dans ses délires, et que, que son imaginaire se confond avec la réalité, que et que c'est un beau chemiblique, mais bien construit, et bah, qui nous arrive à toutes les réflexions qu'on a pu faire euh, depuis, euh, depuis qu'on a commencé euh, cette chronique. Arthur, Je trouve que ce
4: que tu décris, c'est aussi euh, ce, qui, ce qui nous arrive en tant que consommateurs, c'est-à-dire que euh, bah, on est, tout le vocabulaire que tu dis, est-ce que ce soit illusionné, est-ce que c'est ce euh, -ce est la réalité, est-ce que ça ne l'est pas comme, quand tu commandes ton Big Mac, bah, tu sais que ton Big Mac il est pas comme genre y a <rire> sur l'affiche tu vois ouais, c'est tout, tout est, marrant comment cette discussion tourne sur, sur des trucs et le vocabulaire se sent de plus en plus sur la question de qu'est-ce que cette image dans la pub principalement nous fait à nous enfin personnellement si je devais développer ça, moi je dirais que j'ai très peur pour, pour mon esprit dans le sens où euh, bah quand mm. Par exemple, je sais pas si vous êtes déjà arrivé dans le métro, de marcher, faire juste un trajet, essayer de faire un trajet et de ne regarder aucun panneau publicitaire. Ah, C'est impossible. C'est impossible. 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 Je, impossible. Ma, ma tête tourne tout le temps, et à force de le faire, tu peux t'entraîner te, à ne pas regarder des moment, tu ne t'en rends même plus compte que Mais tu le fais en fait. C'est euh... arrivé à un point où, en fait, on a des réflexes mm -hmm. euh, euh, de, dans nos vies, des habitudes qui, 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 sont, qui ont été ancrées par la pub.
5: Je pense que justement c'est ce qui est voulu dans le film parce que euh, quand tu regardes même au niveau de la réalisation euh, qu'il y ait des côtés euh, bah cartoon ou BD je dirais en dessin ou euh, qu'il y ait de l'image participative aussi au final quand, quand il y a un dialogue entre deux personnages et que là genre Jean Dujardin s'arrête Regarde la caméra et te parle en tant que spectateur C'est l'image participative Et c'est ça aussi qui t'alimente Et je pense que justement C'est pour faire un parallèle avec la pub Qu'on voit tout le temps Et on est alimenté par ça Et pour nous c'est normal en fait C'est naturel, on l'a accepté Et jamais on va se poser la question De ah, « est-ce que cette pub est bien ou pas ?» machin Parce qu'on va l'intégrer inconsciemment de toute
6: manière Oui, on est né dedans On a toujours été versé dedans Donc c'est... C'est, oui, je rejoins totalement. Donc, je euh, alors Oui, pour conclure, bah, je vous conseille à voir bah, pour s'amuser, quand même, parce que ça reste un film drôle et, euh, et sympathique, euh, déliré sur le monde, sur notre société, mais euh, également pour reprendre un peu de recul avec euh, tout ce monde publicitaire, euh, prendre du recul sur euh, les, des sommes d'argent astronomiques alors que ce n'est pas important. On ne sauve pas des vies, on ne sauve pas le monde, on fait juste euh, de la pub pour vendre un produit, donc un, vendre un produit. Et n'oubliez pas euh, qu'il est euh,
3: interdit au moins de 12 ans, enfin déconseillé je crois.
6: Ouais, je pense déconseillé ouais. au moins de 12 ans. Oui, oui. Puis euh, j'espère que ça vous aura intéressé, euh, on vous invite à voir ce film et, euh, et à vous intéresser à cette question autour euh, de l'image. Vous pouvez nous retrouver. Ah, si vous avez euh... la flemme, vous le faites pas. Oui, vous êtes vous obligé de pas. le faire. Mais si euh, si le film ne vous intéresse pas, mais la question vous intéresse, on vous invite à nous rejoindre le 21 décembre euh, au Grand Voisin. Euh, c'est un samedi, il me semble.
7: C'est
6: un ah, jeudi. Ah, non, c'est un ah, samedi. Joli. Donc on y sera euh, de 14h30 à 18h. Et on projettera 99
3: francs. Euh... Euh... <rire> non, 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 non non, on se préparera.
6: Euh, on aura plusieurs ateliers à vous proposer, dont, un, dont euh, une discussion euh, autour de la question de l'image et du pouvoir de l'image. Donc si euh, vous avez euh, des réflexions à nous faire par rapport à cette émission, on vous invite à venir nous les dire euh, en live. Des gentilles Et, euh...
5: réflexions.
8: Hein. <rire>
6: Et sur
5: si vous ne pouvez jouer, pas ouais. être là au grand voisin, vous pouvez nous envoyer euh, vos idées par mail euh, ou euh, sur ouais. euh, le groupe euh, Facebook des Joyeux Pangouins.
6: Voilà, des joyeux pingouins en famille. Et puis, on vous laisse euh, avec, euh, bah, tout de suite après, euh, la chronique d'Antoine.
5: <tousse> Donc,
0: voilà,
6: vous êtes <tousse> toujours sur... Euh... <tousse> <tousse> Et vous êtes toujours sur 93.fm, cause commune, avec les joyeux pingouins en famille.
8: Ça enregistre là, me prenez pas pour un bleu Bonjour vous êtes bien sur Radio Cause Commune enfin vous êtes toujours sur Radio Cause Commune parce que j'espère que vous écoutez quand même l'émission de Baptiste et Valentin même si je sais que votre maman préférée c'est mon maman c'est moi, Antoine, pingouin aussi, et parfois homme, qui va vous présenter une chronique sur Radio Cause Commune 93.1FM pour les joyeux pingouins en famille, c'est parti donc, je sais que vous avez parlé de 99 francs L'image dans la publicité La société de consommation Comment vendre un yaourt aux Comment partir en beauté Vous avez choisi quelle fin Moi, personnellement, j'ai pris la belle fin Sur la plage, quand il retrouve sa femme La fin heureuse, la fin niaise Bon, après, il faut savoir que mon film préféré C'est Sex entre amis avec Justin Timberlake Et oui, Valentin, c'est pas soumis à l'école des sorcières Bon, sinon, j'avais un autre angle d'attaque je voulais parler de l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux. Vous savez, tout le monde dit qu'on renvoie une fausse image de nous-mêmes. Une image améliorée, une image aseptisée. Mais moi, justement, je renvoie une vraie image. Une vraie image de moi-même. Et c'est bien ça le problème. J'aimerais bien avoir des un Instagram de gros fragiles avec des petites photos en noir et blanc, un univers attirant. Et non, au lieu de ça, j'ai des photos <rire> dithyrambiques, un peu nazes, genre fêtards, mais pas fêtards stylé, plus fêtards crades qui dégouline le samedi soir. Le genre de mec qui fait semblant, quoi. Et oui, j'ai des photos de merde. Une image de merde, même. Mais je fais comment, du coup, pour changer Je fais comment pour trouver une copine Parce que c'est pas avec des photos Instagram de moi qui fait semblant d'être Thomas Bangalter, torse nu, que je vais pécho. Ah non, 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 non. Du coup, la seule idée qu'on ait eue, moi et mes potes, c'est de changer l'image des pingouins, d'être plus soft, de faire des bails culturels, des bails un peu poétiques, et d'arrêter les chamboulshottes. Allez je vous propose de nous retrouver tout au long du mois pour améliorer l'image, l'image en général, et même qu'on prendra des photos, ça me permettra d'améliorer mon image.
9: Je suis l'homme à la tête de chou. Moitié légumes, moitié mec mon break j'étais à fond de boue, de mer, j'avais plus un corbex du jour où je me suis mis avec elle, je perdis à peu près tout mon job à la feuille de chou à scandale qui me donnait le piftec j'étais fini, foutu Échec et mat aux yeux de Marilou qui me traînait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou. Ah non, tu peux pas savoir, mec. Il lui fallait les discothèques et bouffer au Kangourou Club. Alors je signais des chèques. Sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'ai vu le caillou comme un melon, une pastèque. Mais, maman, je ne veux pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi à moi L'aimer encore Des clous Qui et où suis-je Chou ici Ou dans la blanche écume d'arec Sur la plage de Malibu.
3: Vous êtes bien sur cause commune 93.fm avec les joyeux pingouins en famille. Je voulais vous présenter un petit texte, un extrait de Les Portes de la Perception d'Aldos Huxley en rapport à méditer, selon vous, avec notre thème du mois, Le Pouvoir de l'image. Je vais commencer par vous lire un extrait de la préface du traducteur pour présenter le texte qui dit que l'essai qui donne son titre au présent volume, les portes de la perception, est encore inédit en Angleterre où il paraîtra au début de 1954. C'est la relation d'une expérience à laquelle s'est prêté Aldo Huxley par l'ingestion d'une dose de mescaline, alcaloïde actif du peyote, ce cactus indien qui procure des visions colorées, entre guillemets, accompagné de divers phénomènes psychologiques qu'on trouvera décrits ici avec une acuité et une précision qui font généralement défaut dans les récits de ceux qui prennent une drogue quelconque. Mais c'est beaucoup plus que cela, à propos des sensations qu'il a éprouvées, Aldous Huxley est amené à examiner le fonctionnement de la perception en général et les idées et les hypothèses qu'il émet sont d'un intérêt passionnant en trouvant véritablement pour nous les portes de la perception, selon l'expression de Blake. Tenant à préciser que je ne lis pas ce texte dans un but euh, apologie de la drogue. <rire> voilà. Petite précision et du coup commençons avec le propos de M. Huxley. Je suis, et ai toujours été, d'aussi loin que remontent mes souvenirs, un visuel indigent. Les mots, même les mots des poètes chargés de résonance, n'évoquent point d'image dans mon esprit. Quand je me rappelle quelque chose, le souvenir ne s'en présente pas à moi comme un événement, ou un objet vu d'une façon brillante. Par un effort de volonté, je puis évoquer une image non très vive de ce qui est arrivé hier après-midi, de l'aspect qu'avait le Lungarno avant la destruction des ponts, ou de Bayswater Road, à l'époque où les seuls omnibus étaient verts et minuscules, et traînés par de vieux chevaux à la vitesse de 6 km à l'heure. Mais les images de ce genre ont peu de substance, et ne possèdent absolument aucune vie propre et autonome. C'est seulement lorsque j'ai la fièvre que mes images mentales acquièrent une vie indépendante. Pour ceux... qui chez qui la faculté de représentation visuelle est forte, mon monde intérieur doit paraître curieusement terne, limité et inintéressant. Tel était le monde, chose indigente mais bien à moi, que je m'attendais à voir transformé en quelque chose de complètement différent de lui-même. La modification qui eut lieu effectivement dans ce monde ne fut en aucun sens révolutionnaire. Une demi-heure après avoir avalé la drogue, j'eus conscience d'une danse lente de lumière dorée. Un peu plus tard, il eut de somptueuses surfaces rouges s'enflant et s'étendant à partir de nœuds d'énergie brillants qui vibraient d'une vie au dessin, continuellement changeant. À un autre moment, la fermeture de mes yeux révéla un complexe de structures grises dans lequel les sphères bleuâtres, des, des sphères bleuâtres pardon, et pâles émergeaient constamment en prenant une solidité intense et, étant apparues, montaient sans bruit, glissant hors de vue. Mais à aucun moment il n'eut de visage ni de forme d'homme ou d'animaux. Je ne vis pas de paysage, pas d'espaces immenses, pas de croissance ou de métamorphose magique d'édifice, rien qui ressembla de loin à un drame ou à une parabole. Le grand changement était dans le domaine des faits objectifs. Ce qui était arrivé à mon univers subjectif était relativement sans importance. J'avais pris ma pilule à 11h. Une heure et demie plus tard, j'étais assis dans mon cabinet de travail, contemplant attentivement un petit vase en verre. Le vase ne renfermait que trois fleurs, une rose belle de Portugal, largement épanouie, d'un rose coquillage, avec un soupçon, à la base de chaque pétale, d'une teinte plus chaude, plus enflammée, un gros œillet magenta et crème, et, violet pâle à l'extrémité de sa tige brisée, le bouton fier et héraldique d'un iris. Fortuit et provisoire, le petit bouquet violait toutes les règles du bon goût traditionnel. Au déjeuner, ce matin-là, j'avais été frappé de la dissonance vive de ses couleurs, mais la question n'était plus là. Je ne regardais plus, à présent, une disposition insolite de fleurs. Je voyais ce qu'Adam avait vu le matin de sa création, le miracle, d'instant en instant, de l'existence dans sa nudité. « Est-ce agréable ?» demanda quelqu'un. Pendant cette partie de l'expérience, entre parenthèses, toutes les conversations étaient enregistrées au moyen d'une machine à dicter et j'ai pu me rafraîchir la mémoire quant à ce qui a été dit. Je répondais, « Ni agréable, ni désagréable. Cela est, sans plus. » Et ce n'était rien de plus et rien de moins que ce qu'il n'était une durée passagère qui était pourtant une vie éternelle, un périr perpétuel qui était en même temps un être pur, un paquet de détails menus et uniques, dans lesquels, par quelques paradoxes ineffables et pourtant évidents en soi, se voyait la source divine de toute existence. Je continuais à regarder les fleurs, et dans leur lumière vivante, il me sembla d'essayer l'équivalent qualitatif d'une respiration, mais d'une respiration sans retour, à un point de départ, sans reflux récurrent, mais seulement une coulée répétée d'une beauté, à une beauté rehaussée, d'une profondeur de signification à une autre, toujours de plus en plus intense. Des mots tels que grâce et que transfiguration me à l'esprit, et c'était cela, bien entendu, entre autres, qu'il représentait. Mes yeux passèrent de la rose à l'œillet, et de cette incandescente, plumeuse aux banderoles lisses d'améthyste sentimentale qui était l'iris. Euh, les livres, dont étaient tapissés les murs de mon cabinet, aussi. Comme les fleurs, ils luisaient, quand je les regardais, de couleurs plus vives, d'une signification plus profonde des livres rouges semblables à des rubis, des livres émeraudes, des livres reliés en jatte blanche, des livres d'agate, d'Aigues marine de topage jaune, des livres de lapis lazuli dont la couleur était si intense, si intrinsèquement pleine de sens, qu'il me semblait être sur le point de quitter les rayons pour s'imposer avec plus d'insistance encore à mon attention. « Et les rapports spatiaux ?» demanda l'enquêteur, tandis que je regardais les livres. Il était difficile de répondre. Sans doute, à ce moment, la perspective paraissait assez bizarre et les murs de la pièce ne semblaient plus se couper à angle droit mais ce n'était pas là l'effet réellement important. L'effet réellement important, c'était que les rapports spatiaux avaient cessé d'avoir grand intérêt, et que mon esprit percevait le monde rapporté à autre chose qu'à des catégories spatiales. En temps ordinaire, l'œil se préoccupe de problèmes tels que où, à quelle distance, situé comment, par rapport à quoi. Dans l'expérience de la mescaline, les questions sous-entendues auxquelles répond l'œil sont d'un autre ordre. Le lieu et la distance cessent de présenter beaucoup d'intérêt. L'esprit effectue des perceptions en les rapportant à l'intensité d'existence, à la profondeur de signification, à des relations à l'intérieur d'un motif type. Je voyais les livres, mais je ne me préoccupais nullement de leur position dans l'espace. Ce que je remarquais, ce qui s'imposait à mon esprit, c'est qu'ils luisaient tous d'une lumière vivante et que, chez certains, la splendeur était plus manifeste que chez d'autres. À cette occasion, la position et les, trois et les trois dimensions étaient à côté de la question. Non point bien entendu que la catégorie de l'espace eût été abolie. Quand je me levais et me déplaçais par la pièce, je pus le faire d'une façon absolument normale sans me juger l'endroit où se trouvaient les objets. L'espace était toujours là, mais il avait perdu sa prédominance. L'esprit se préoccupait primordialement non pas de mesure et de situation, mais d'être et de signification. Et l'indifférence en ce qui concerne l'espace était accompagnée d'une indifférence vraiment complète en ce qui concerne le temps. Il semble y en avoir à foison, voilà tout ce que je pus répondre quand l'enquêteur me demanda ce que je ressentais au sujet du temps à foison, mais exactement combien, voilà qui était totalement à côté de la question. J'aurais pu bien entendu consulter ma montre, mais ma montre, je le savais, était dans un autre univers. <rire> mon expérience effective avait été, et était encore, celle d'une durée infinie, ou bien celle d'un perpétuel présent constitué par une révélation unique et continuellement changeante. Quittant les livres, l'enquêteur dirigea mon attention sur le mobilier. Euh, la table, le fauteuil et le bureau étaient assemblés dans une composition ressemblant à quelques toiles de Braque ou de Juan Gris à une nature morte ayant quelques rapports reconnaissables avec le monde objectif, mais rendu sans profondeur, sans aucune tentative de réalisme photographique. Je regardais mes meubles, non pas comme l'utilitariste qui doit s'asseoir dans des fauteuils et écrire devant des bureaux et des tables, et non pas comme le photographe ou l'enregistreur scientifique, mais comme l'esthète pure qui se préoccupe uniquement des formes et de leurs rapports dans le champ visuel ou le cadre du tableau. Mais, à mesure que je regardais, cette vue effectuée par un œil de cubiste céda la place à ce que je ne puis décrire autrement que la vision sacramentale de la beauté. De la beauté. Je me retrouvais où j'avais été tandis que je regardais les fleurs. J'étais revenu dans un monde où tout brillait de la lumière intérieure et était infini dans sa signification. Les pieds, par exemple, de ce fauteuil, combien miraculeuses étaient leur tubularité, combien surnaturelle l'égalité polie de leur surface... Je passais plusieurs minutes, ou fût-ce plusieurs siècles, non pas simplement à contempler ces pieds en bambou, mais à les être, effectivement, ou plutôt à être moi-même en eux, ou pour être encore plus précis, car le moi n'était pas en cause dans cette affaire, non plus qu'en un certain sens il ne l'était eux, à être mon non-moi dans le non-moi qui était mon fauteuil. <rire> <C 'est
1: génial.
3: rire> Alors, ouais, ah. Et là j'arrive à la fin du coup. C'est une petite conclusion, enfin, euh, plutôt une ouverture qu'une conclusion, parce que j'ai pas forcément trouvé de, de réflexion absolue là-dessus. Donc, pour reprendre, réfléchissant à ce que j'ai éprouvé, je me retrouve d'accord avec l'éminent philosophe de Cambridge, le docteur c. D. Brout, quand il dit, ouvrez les guillemets, que nous ferions bien d'examiner avec beaucoup plus de sérieux que nous ne l'avons fait jusqu'ici le type de théorie que Bergson a mis en avant au sujet de la mémoire et de la perception sensorielle. Ce qu'il suggère, c'est que la fonction du cerveau, du système nerveux et des organes d'essence, est, dans l'ensemble, éliminative et non productive. Et car, pour autant que nous sommes des animaux, notre rôle est de survivre à tout prix.
6: Donc on peut euh, réagir, peut-être, Antoine, qui veut dire quelque chose
8: Eh bien, je trouve que c'est extrêmement bien écrit.
3: C'est parfait <rire> on, on nous retrouvons dans des moyens, euh, quand même, assez restreints euh, d'enregistrement. Pour préciser,
8: si vous avez pu entendre ma voisine, qui s'appelle Huguette et qui est hyper agréable et qui accepte de nous accueillir dans son univers ce soir. C'est
7: Huguette Huguette, c'est ma voisine. Elle a la politesse de me
8: prêter un tire-bouchon de temps en temps. C'est
6: gentil.
8: C'est quelqu'un de très 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 sympa. Je te
6: ferai un tire-bouchon, toi
8: non mais j'en ai plusieurs mais j'en ai jamais sous la main ouais. Et Huguette m'aide Med avec ça
7: okay.
6: Okay. tu veux réagir sur, euh, sur l'extrait le qu'on vient euh, ouais. de lire
7: plutôt que sur ta voisine notre pote, tu peux réagir sur ce ah,
8: je, je peux réagir sur tout sur oui. tout ce ouais. qui sur tout ce qui vous plaira bah, ça,
7: plutôt.
8: Euh, bien entendu euh, alors déjà je, je tiens à dire que j'ai eu du mal à comprendre euh, certains passages dans, dans l'entièreté du, du texte je, je, je trouve que euh, l'auteur nous laisse miroiter finalement quelque chose de de très désirable enfin personnellement je n'ai jamais euh, essayé d'aller aussi loin que Huxley va dans ce texte mais il nous laisse miroiter quelque chose qui a l'air absolument exceptionnel mais qui finalement reste inaccessible euh, déjà dans son illégalité et dans l'entièreté du geste qui permettrait d'accéder à un tel état. Et je, je, je trouve ça fascinant de, de pouvoir lire finalement, parce que la lecture et l'écriture le, est la manière la plus, je pense, vraie de transmettre une pensée d'une personne comme Huxley qui a su se trouver à certains moments dans un état tierce et qui, a, qui peut nous amener une explication de ce qu'on peut ressentir sous Mescaline.
3: Oui, tout à fait.
8: Et je trouve que pour en revenir à l'image, il y a un vrai problème euh, de traitement de l'état second au cinéma, mais sans que ce soit euh, dans... aucunement ridicule ou les réalisateurs finissent toujours par brouiller l'image, mettre des couleurs. Et finalement, avec la lecture, avec un livre, on ressent beaucoup plus ce qu'est un état second.
6: Donc oui, en fait, c'est l'image euh, plus euh, imaginaire qui s'exprime ici que l'image... Euh visuel qu'on peut avoir euh, en parlant, euh, en ayant un film ou euh, on laisse parler notre esprit, notre imagination. Au travers
3: de l'écriture les... tu... Voilà, veux je veux dire ouais. au travers de l'écriture,
6: genre c'est euh, notre imagination, euh, c'est nous-mêmes nous en fait. Chacun dans notre esprit, on va avoir euh, par, par les mots en fait une image différente mmh. à l'intérieur de nous. Et c'est du coup oui, ça rentre totalement dans le sujet. C'est intéressant en fait de traiter du coup les différents médiums, les différentes images au travers de différents médiums qui peuvent exister quoi.
3: Surtout que Xley justement au début le précise qu'il a, il, est, il a une très mauvaise visualisation des objets et, et, et tout ça. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir aussi que l'auteur en question est pas du tout familier à la visualisation à la base en fait. Et que, avec ça, il arrive, et par l'écriture, et une expérience, il arrive à diffuser des images que nous, forcément, on adapte grâce à l'écriture. Mais euh, voilà, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte par rapport à au... notre petit thème du mois. Antoine, tu veux dire mmh. quelque chose
8: Non, mais pour, pour reprendre euh, l'idée de Gabriel de dire que Huxley n'est pas habitué euh, à visualiser les images, je pense que c'est un truc intéressant en dehors de toute euh, et, et vous me couperez si, si vous aimez pas ce que je vais dire. Mais je pense que c'est un truc intéressant. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu plus jeune une interview de Sébastien Tellier qui passait dans une chaîne YouTube dont je serais incapable de citer le nom, qui disait que le problème du LSD, c'est que, que tu vois la plus belle église française ou une boîte de conserve ou un parking, tu trouves ça beau de toute manière et je pense qu'il y a un côté intéressant à analyser, enfin à analyser en tout cas avec la drogue, c'est que finalement tu trouves tout beau et ça estompe un certain côté esthétique de l'image, c'est-à-dire que tu vas trouver beau même quelque chose que le commun des gens se mettra d'accord, euh, que la plupart des gens trouveront moche mmh. ou banal. Ou banal. Ça nous fait que problème. tu vas, qui, qui va t'attirer, droguer.
3: Ça nous amène à un recul complet sur
8: l'esthétisme et les images. Quoi. Ouais, mais je pense que ce recul est peut-être trop prononcé, finalement. C'est-à-dire que oh, tu, tu vas te trouver un esthétisme, finalement, dans quelque chose qui n'en a pas. Enfin, trouver magnifique une boîte de neurophène ou un critérium, c'est finalement le signe. Mais c'est peut-être intéressant, parce que trouver de l'esthétisme dans quelque chose qui n'en a absolument pas, c'est peut-être finalement le signe de la drogue. Le, le trop loin
6: bon, on, on vous rappelle quand même que c est, c est, la drogue est, est illicite, n'en prenez pas hein, c'est illégal euh, après nous savons tous que beaucoup d'auteurs en ont pris euh, ou euh, ce sont drogués. des auteurs ouais. Non mais c'est tout à fait voilà.
8: dans cette logique oh, qu'on en mais parle. Euh, non,
2: voilà.
6: <rire> mais on, on en parle, on en parle, mais euh, évidemment, nous ne faisons pas l'apologie. Enfin, non, l non, bien de entendu, et
8: c'est tout à fait dans la logique de l'analyse du texte qu'a lu Gabriel qu'on parle de drogue, et c'est absolument en aucun cas pour en faire l'apologie. Qu'est-ce qui a déjà été précisé auparavant ouais. Voilà, c'est surtout pas ça. Et
6: tu voulais revenir sur le texte encore ou...
8: Et voilà, <rire> j'aime bien le... Et, je... et voilà, <rire> il y a beaucoup de A, il y a beaucoup de lettres A. Bah, oui,
6: donc euh, voilà, vous êtes toujours sur euh, 93.fm, cause commune avec les joyeux pingouins en famille. Et nous vous laissons euh, avec une prochaine chronique.
1: Dieu m'a apparaît, crime c'est la oui c'est la qui a qui s'immisce et qui rentre Rio, la plage vicieuse, les trombe à bloc Je ne me déplace plus qu'en laser Tout autour de moi, celui qui me dit Et qui c'est l'adolescent, oui c'est l'adolescent oh, Qui a du mal à parler Et qui c'est l'adolescent, oui c'est l'adolescent Qui a du mal à parler Pourtant je ne parle pas de moi On vipère Quartier chaud sur la côte m'aveugle
9: je revois le monstre
1: il s'approche il frappe j'en viens tirer je vais lui tirer dans la Sois équipe, je vais me venger. Nous allons faire équipe et nous allons nous venger. Voilà, nous sommes en route avec l'équipe. Loin de lui
8: Joyeux, pingouin. 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 pingouin, famille. Pingouin. Oh, famille. famille. On va être pas mal là quand même. Et c'est chouette.